0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как выгорев, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш как вы уже, наверное, заметили, на прошлой неделе не было выпуска. На то было несколько причин. Первая из них — это какая-то глобальная неразбериха и суматоха, связанная с частичной мобилизацией, объявленной у нас. Там, если честно, у большинства людей вообще не было ни желания, ни возможности слушать какие-то подкасты, да и у меня его делать. Но пыль вроде слегка улеглась, поэтому можно продолжать двигаться дальше. Второй причиной было то, что мы готовились к Steam Next Festo. Это большое мероприятие внутри Steam. Дело в том, что такие возможности надо использовать. Использовать на все 100%, потому что считается, что где-то 90% процентов э, активности покупок э, трафика пользователей, которые приходят к вашей игре, они приходят изнутри самого стима, то есть площадка полностью контролирует то, как пользователи находят новые продукты, поэтому каждое такое мероприятие, особенно эффективность которого подтверждена, надо использовать на 100%. Ну и в-третьих, это подкастовая причина. Из-за того, что я выхожу каждую неделю, каждый раз надо мной висит вот этот молот о том, что я должен во вторник выпустить новый эпизод, а если я еще и не буду пропускать недели, то это вообще будет хэт-трик И чтобы как-то себя от этих переживаний избавить В дополнение к предыдущим причинам прошлой неделю я пропустил Теперь у меня не будет такого момента Что я сделал 100 эпизодов без перерыва И я сижу весь на измене Пытаюсь не пропустить следующую неделю В общем, для самого себя Я такую психологическую обманку совершил ну и, конечно же, главной темой этого эпизода будет Steam Next Fest. Это большущее мероприятие внутри Steam, оно проходит два или три раза в год. И придумано был для того, чтобы игрокам можно было показать новые игры, которые скоро выйдут. А также Valve очень хотел, чтобы разработчики начали делать демо-версии, потому что несколько лет назад, до появления фестиваля, было очень мало демо-версий на Steam, и Steam это не нравилось. Видимо, потому что им не нравился процент рефандов, которые они через себя пропускают. Когда я еще учился в школе, пусть это будет начало 2000-х, демки тогда были супер популярны. Это был контент, за которым даже можно было поохотиться, потому что интернета не было. Демки обычно распространялись на дисках с журналами. Люди ими обменивались чтобы посмотреть вообще, что там за игры вообще скоро выйдут или вышли, чтобы можно было в это как-то заранее поиграть бесплатно. Но с появлением интернета и расцветом пиратства, сама суть демоверсии абсолютно полностью потерялась. Но это то, что касается России. Также появились такие штуки, как YouTube и Twitch, где всегда можно зайти, даже самому не нажимая кнопки, посмотреть, что это за игра, что там в ней вообще происходит. И поэтому демоверсии, как класс вообще пропали практически на целое десятилетие. Но Steam, видимо, решил исправить эту ситуацию. Опять же, как мне кажется, это сделано для того, чтобы сократить количество рефандов внутри системы. И поэтому они придумали вот такую форму для продвижения этого формата. По сути, демо-фестиваль — это такая отдельная лендинг-страница внутри клиента. На нее ведет просто большой баннер на главный, где большой список игр, рассортированный сначала по жанрам и внутри них по категориям. И из-за того, что Steam очень форсит это мероприятие, туда заходит достаточно много пользователей, чтобы посмотреть, что нового, интересного в будущем их ждет. Еще и бесплатно. Так как эти фестивали проходят уже несколько лет, и платформа Формы разработчики давно поняли, что фестиваль генерирует большое количество вишлистов, а виш-листы это основная штука, на которую сейчас работают все разработчики и все издатели. Это основной механизм, основная метрика того, насколько хорошо надут вот этот предрелизный шарик и насколько большой будет взрыв, когда он лопнет. Для разработчиков же демо-фестиваль еще хорош тем, что вот с этой схемой того, что первое впечатление об игре попадает к игрокам через ютуберов и стримеров, это не самая комфортная ситуация, потому что, во-первых, человек... Человек, который делает этот контент, он искривляет через свою призму отношение к игре. Но, во-вторых, до этого инфлюенсера еще надо добраться, то есть с ним надо как-то договориться или игру ему просунуть, чтобы он ее видел, сделал по ней видео. И поэтому наличие демо-версии позволяет разработчику и игроку взаимодействовать напрямую. Требования к демофестивалю очень простые. Игре необходимо иметь страницу в стиме. По-моему, она должна быть не релизнута еще если я правильно знаю, потому что сколько топов я смотрел, именно фестивальных там не было ни одной игры в релизе, и, естественно, она обязана иметь демоверсию. Вот это минимальное требование того, что надо для участия. Но на самом деле есть еще одна обязательная штука, о которой не сказано в документации, но абсолютно все меня в индустрии они знают. Это необходимость видеострима на странице игры для хоть сколько-то успешного участия в фестивале. Valve вообще изначально придумали такую штуку, что разработчики будут запускать живые стримы, где они будут сидеть в чате или ну, сами на стриме лицом, видеть. Будут приходить игроки и задавать им вопросы по игре. То есть это некое подобие того, что можно увидеть на конференциях, на шоу-кейсах, когда вы играете в игру и вот тут рядом стоит разработчик, вы можете что-то сразу спросить. Но это проработало буквально, наверное, один фестиваль, и все начали обузить эту штуку, потому что поняли, что алгоритмы стима пытаются просунуть наверх игры, у которых есть вот эта трансляция, у которых она идет. И поэтому люди начали крутить трансляцию просто 24 на 7. Я даже читал в чатах, ребята, чтобы свои компы на 10 дней не оставлять, арендуют VPS-ку какую-нибудь. На ней запускают, я, я не знаю Headless версию VLC Или может и умеет это делать И просто запускает видео на повтор И оно э, 10 суток там крутится Я не раз слышал истории, когда ребят запускали На своем компе и такие типа Вот пришлось нам в какой-то момент выключить Потом мы через полчаса включили И там уже как бы их позиции полетели вниз Пока их эти полчаса не было В общем тут идея Valve провалилась Но судя по всему алгоритм продолжает все равно Работать э, очень сильно Основываясь на том, если ли эта трансляция или не. О том, что Steam считает эти трансляции важными, можно даже судить о том, что плейсменты с этими видео выведены в самый верх лендинга, и это чуть ли не самое первое, что видит игрок, когда попадает на страницу фестиваля или на страницу категории. Естественно, я не могу делиться кучей цифр, которые мы собрали с начала фестиваля. Он еще не закончился на тот момент, когда я записываю подкаст. И еще общих итогов мы не подвели. Но я могу вам как бы рассказать на тех публичных цифрах, которые можно найти в открытом доступе. Этот механизм трансляции, о котором я только что рассказывал, у нее есть еще одна такая фича. В нем можно забронировать себе слоты на то, чтобы показываться вот на этой главной витрине. То есть стриму на вашей странице, на странице вашей игры, он идет круглосуточно. А вот то, чтобы попасть в главную вот эту верхнюю карусельку, вам надо бронировать слоты. И у нас был слот по-моему, на второй день фестиваля. Слот дается на час, и за этот час мы дошли в пиков 9600 человек, которые смотрели эту трансляцию. И это офигеть как много. Очень жаль, что не дотянули до 10 тысяч, но я просто сидел весь час, делал скриншоты, у меня целая папочка с этими скриншотами, как росло это число. Был очень эмоциональный момент для меня. Но тут стоит понимать, что этот счетчик это то, сколько людей посмотрел эту трансляцию. То есть, было, была на этой странице. А эта страница это главная страница фестиваля. На самом деле, не все эти люди, которые смотрели трансляцию, вообще перешли на страницу самой игры. Но тем не менее, это отличный плейсмент. То есть, вы на час вы получили главную страницу фестиваля самую ее шапку Но это моя догадка уже Так как вы не единственная игра Которая записывается на этот слот Там, видимо, есть какое-то ограничение Ну, типа 4, 6, игр 8 И остальные игры там видны Только в маленьких окошечках А та игра, которая набирает Больше всего количества просмотров Она видна в большом окне И если логика работы этой штуки Такая вот, как мне кажется То тогда получается, что мы обогнали Все игры, которые транслировались В этом же слоте у нас была самая популярная трансляция. Какие еще у меня есть цифры для вас? Судя по Steam SteamDB... Кстати, я не знаю вообще внутри Steam, а можно где-то посмотреть это число или нет, потому что я сам всегда хожу на Steam DB, чтобы его посмотреть. Количество подписчиков на игру увеличилось с 4.8 до 791. Почти 800 за фестиваль. Что такое подписчики? Это на странице игры в стиме можно добавить в вишлист, и там есть кнопка подписаться, она позволяет получать игроку уведомление о том, что вышел какой-то апдейт, ну, именно текстовый. Сама эта игра, понятное дело, она просто возьмет обновиться, либо просто в очередь добавится. А именно те новости, которые мы публикуем в хабе, они появляются в виде апдейтов, либо в библиотеке там просовываются в эту карусельку сверху. В общем, это вот эти люди. Примечательно тут то, что вот эти 408 половеров были набраны мной больше чем за год и это уже с учетом издательских активностей которые были приложены к игре и еще даже не закончившиеся фестивалях удвоил меньше чем за неделю тут кстати я какой то момент совершил такую мыслительную ошибку я почему-то был уверен что фестиваль очень равномерно дает трафик э, играм потому что мне казалось что Valve как-то пытается размазать хайп от мероприятия на все его время проведения Я не знаю, почему так думал. На самом деле, ноль абсолютно причин для таких выводов. Нет, фестиваль, конечно же, имеет самую большую активность в начале, которая спадает ближе к концу. Еще одна моя большая радость — это наш Дискорд. За время фестиваля к нам пришла просто какая-то куча игроков. Там, по-моему, сейчас больше 200, может, 250 человек. Мне очень не нравится, что в Дискорде нет какой-то нормальной где-то дашбарды, которые показывают динамику прироста, убыли подписчиков на сервер. Да и вообще счетчик посмотреть, фиг знает где. То есть прям в самом клиенте я не знаю, там есть страничку, ссылку сгенерировать внешнюю, там обычно пишут, но что-то похожее на статистику я так и не нашел. Если вы как бы в курсе, напишите мне, пожалуйста, куда-нибудь об этом. Так вот, мало того, что пришло довольно много людей, так еще и эти люди очень, назовем их, не случайными. Чтобы вообще подписаться на дискорд сервер игры, только вот представьте, вы поиграли в какую-то игру, и она вам настолько понравилась, что вы решили совершить какие-то лишние действия, пойти в какой-то дискорд сервер, и там кому-то что-то написать. Это уже очень большая работа для игрока, и по сути Вся прошлая неделя моя Каждое ее утро начиналось с того, что я заходил На дискорд сервер и отвечал Людям на их вопросы И вопросы там обычно были не такие, что типа Одно предложение и один вопрос Нет, там очень много ребят, которые пришли Написали три абзаца текста А знаете, абсолютно невежливо, когда К вам приходит человек в гости рассказывает свою какую-то историю в виде этих трех абзацев, а вы просто ставите реакцию в виде лайк на его текст. Поэтому я отвечал очень развернутый на все. Тем более, что у людей действительно были какие-то интересные проблемы, мысли об их опыте с игрой. Это меня очень радует, потому что, ну, не было буквально ни одного человека, который просто пришел на дискорд-сервер, сказал, что разработчики плохие, демка плохая, все плохие, короче, ну, это я лингвистически смягчаю, конечно, эти предложения. Такого вообще не было, в основном все приходят люди с кучей каких-то мыслей, которыми они хотят поделиться, и это прям очень приятно. Там была парочка даже выдающихся моментов. Один из пользователей написал сначала пол-экрана текста о пользовательском интерфейсе, где он там видит какие-нибудь состыковки, и я ему честно заметил, что я половину не понял из того, что он сказал, и не может ли он сделать это в виде какой-то картинки, чтобы донести как-то свою мысль. В итоге через сутки чувак вернулся ко мне в личку, написал два экрана текста, прислал два макапа интерфейсов. Я немного даже офонарил от той работы, которую человек проделал, но вот мы с ним пообщались немного на эту тему. Такой момент был, что я даже порой не знал, что сказать. Короче, настолько я был удивлен. Но самая шокирующая вещь случилась там позавчера, по-моему. Пришел чувак, начал скидывать скрины с э, спидранов. Спидраны — это такая штука, когда люди-энтузиасты проходят игры на скорость. В основном это касается старых игр, потому что они не такие длинные. Для этого существует специальный софт, специальный Сайт, на котором они делятся результатами. Пришел чувак, добавил э, спидран для демки мастер-план Тайкун с тайм с этими соседками, все нашел какого-то себе соратника на на нашем сервере. Они начали что-то там соревноваться. И я просто офигел от того, что игру, у которой основные фичи, которые доносятся именно из главной страницы стимады, сама игра максимально пытается донести это расслабленный и медленный геймплей, который еще при этом не наказывает игрока. Но человек решил, что. Абсолютно точно его не останавливает Решила заспидранить Что повергло не только меня, но и ребята из издательства Назовем вот это так В некоторое удивление в позитивном смысле этого слова. Также у нас очень хорошие отзывы на ютубе. Те ролики, которые я видел, а я смотрел не все ролики, потому что довольно много их выходит на каких-то языках, с которыми не я не владею, не Яндекс не владеет как переводчик видео. В общем, не все я, естественно, смотрю, но там везде очень положительные комментарии. И это очень контрастирует с тем, что где-то года полтора назад, когда я выкладывал какие-то материалы, люди писали мне, типа, а что это такое? Это вообще игра или что это такое? Сейчас такого вообще не появляется, То есть и игра сама стала получше выглядеть, и как-то ее позиционирование, видимо, было правильно сделано, чтобы не цеплять людей, которым это изначально не надо. Но давайте вернемся к лендингу демо-фестиваля. Помимо вот этих разбивок, там в самом низу есть занятная табличка. Это три списка, которые называются «Популярные будущие продукты. Самые желаемые предстоящие новинки. и Ежедневные активности игроков в демо-версии». Как я понимаю, все в индустрии только могут догадываться, как пробируются и на основе чего эти списки, но можно попробовать... Предположить, что популярные будущие продукты — это те, на чьи страницы больше всего проходят людей, у которых больше всего посещений. Вторая закладка про желаемые предстоящие новинки — это, скорее всего, по количеству виш И третья, ну, здесь в названии содержится, это сколько людей ежедневно играет в демо-версии. И я для себя когда пытался ориентироваться по этой страничке, просто чтобы прикинуть примерно, как э, идут дела. Конечно же, нельзя быть до конца уверенным, как все это работает, потому что это закрытая информация. Ну, в смысле, не нами, а с Никто, наверное, не знает, как это все работает. Но всегда прикольно посмотреть на соседей и вообще в целом, как можно высоко добраться на первую страницу, именно вот когда не приходится разворачивать список дальше. Мастер-план Тайкун выбирался... Не часто, ну, как за за те моменты, когда я следил. Опять же, нет статистики никакой ни в каком дашборде, на каком месте, где вы что там находитесь. Это просто ты сидишь сам, страничку обновляешь и и, э, смотришь в эти списки. На втором развороте игра стабильно присутствует. И что меня очень радует, это соседи. Который у меня есть. Во-первых, это игра по Warhammer 40 000. Я не очень разбирался, что это за игра, но э, тут, как бы, есть франшиза. И мастер-план стабильно был выше этой игре по вахе в э, списке. Что, конечно же, не может радовать мое ЧСВ. Также рядом тут э, постоянно находился The Lost Village. Э, Lost Village это китайская игра. Сейчас вообще китайцы проснулись. У них очень много выходит в семей игр, которые типа у них базовый язык китайский. И если повезет, то там есть английский. То есть это игры, которые они делают в первую очередь для внутреннего рынка, но как-то. Или для китайцев, которые находятся за пределами Китая, и паблишат их в Steam. И все эти китайские игры выглядят очень круто, очень дорого. И как будто бы они не начинали вот этот путь проходить от маленьких стратегий до игр большего масштаба. Они как будто сразу вот на рынок вышли с конкурентами Энна, Старкрафта и прочего вот этого всего. Выглядят они здоровски, но при этом они где-то постоянно болтаются на соседних местах рядом с нашей игрой. Что, конечно, тоже не может не радовать. В общем, демо-фестиваль для меня прошел очень хорошо и ярко. Мы показали нашу игру гигантскому количеству пользователей и получили на это супер положительный фидбэк. Кстати, забыл сказать, две самых э, востребованных фичи, которые меня требовали на протяжении всего фестиваля. На втором месте находится поддержка широкоформатных мониторов. Э, Я, во-первых, там накосячил с э, скейлингом UI, и когда у нас широкая колбаса такая, там некоторые окна начинают перекрывать друг друга, и, э, в общем, проблемы из-за этого начинаются. Но самая most popular э, requested feature — это возможность выключить музыку. И так как релизились мы без окна настроек, оно еще не было готово. Точнее, оно было готово, но в транк в девелопе лежало. Буквально каждый третий пользователь, который к нам приходил, э, и какого бы размера список, фидбэк он не писал, там всегда фигурировала возможность выключить музыку. Им где-то на пятый, на шестой день фестиваля я смог собрать новую версию и выкатили как наконец-то для людей возможность менять уровни громкости. В общем, все было круто. Теперь впереди еще. Больше работы, больше ожиданий, больше ответственности. И я надеюсь, когда игра выйдет в полный релиз, все эти ожидания у меня получится оправдать. Поделюсь, ки неделя! Помните, две недели назад я рассказывал про мафию, какая-то великолепная штука, и игра продолжает оставаться великолепной, я закрыл все ачивки, и сейчас нахожусь в процессе прохождения игры на классическом уровне сложности. С чего я начинал в прошлый раз, это про про первую миссию, где э, у нас отбирают управление, чтобы мы сумели проехать через препятствия, Здесь оно осталось точно так же Что очень странно, явно это был вбит какой-то костыль в, Не знаю, в последний ли момент или нет Или просто не придумали ничего лучше Но оно так Кстати, что касается управления Обычно в играх, когда дают выбирать уровень сложности на консолях Там... Отключается какая-то помощь в прицеливании. Ну, не отключается, либо либимизируется. Здесь же ее можно оставить на том же высоком уровне, как она и была, и на легком уровне сложности. Поэтому, все, что касается стрельбы, там мало что поменялось. Просто, наверное, дамага больше влетает в вас и все. Но, что, наверное, всех интересует это гонки. Это, конечно, такая, да. <27-ote-1> немножко я вспомнил детство в этом месте. Во-первых, там этому моменту предшествует миссия о том, что нам надо гоночный автомобиль отогнать в гараж и обратно на время. И в, на легком режиме нам дается на это типа 8 минут туда, 8 минут обратно. Можно включить ограничитель и вообще по светофорам проехать. И все будет нормально. Здесь же дается вообще типа 2,5 минуты. И э, если туда еще добраться у меня, по-моему, со второго раза что ли получилось, то обратно я с третьего или четвертого раза только доехал. Потому что Там машина же подпорчена, ее шатает, она там все неадекватно ведет. В общем, было потненько. Но сама гонка тоже дала мне по зубам, я потратил на нее около двух часов, наверное. Сразу видно, что этот режим делался даже тогда, без какого-то понимания того, как крейсинги должны работать. Не знаю, как это объяснить еще. Ну просто, вообще даже в любой игре, когда вы... Проигрываете. Признак хорошей игры в том, что у вас должен быть шанс на камбэк какой-то. Это как вот если, ну если гонки, в пример, брать, в Mario Kart есть пауэрапы, которые ну, как-то дают вам какие-то обилки, там ускоряют вас, дают возможность противника сшибить или еще что-то. И там сделано так, что чем дальше вы от, находитесь от первого места, тем сильнее вам даются эти пауэрапы. Если вы едете последние, вам могут дать ракету, которая летит в Первого игрока вообще на ка- в заезде. Если же вы едете первые, вам дают просто эти э, панцири и все, больше нифига нету. Это механика, которая позволяет сделать камбэк. Если мы не говорим про к- аркадные игры, то там все равно, как бы, пер- первые места пытаются замедляться, последние места их ускоряют. Там все равно много хентов используется. Здесь, по ходу ребята решили вообще не заморачивать, ничем такого не делать. Потому что если вы проезжаете, например, первый круг восьмым, то все, можете забыть о победе. Чувак, который стоит на первом месте, он будет от вас уезжать с каждым кругом все дальше и дальше. Я как раз вспомнил об этом тоже из детства, не знаю, просто юношества, что когда я первую мафию проходил... Там была ровно такая же ситуация. Ты должен был занять максимально близко к первому месту за первый круг. А лучше вообще за первый полкруга. Иначе дальше будет мало реалистично выиграть эту гонку. Но там я на это потратил несколько дней. Здесь я на это потратил полтора-два часа. Прошел я эту гонку. Ну и дальше я дошел там что-то до седьмой, до восьмой, наверное, миссии. Ну и все, что могу сказать по разнице между классическим и легким уровнем сложности, это то, что машины себя немного странно ведут. Ну, то есть, в смысле, я не понимаю, как, видимо раньше какая-то... Как-то автомобили были по-другому устроены. Может, на современных машинах это АБС себя так ведет. Не знаю. Фишка в том, что вы на большой скорости, когда начинаете тормозить, у вас машина перестает вообще поворачивать. То есть она прям повернет градусов на 10, и все. И она просто летит дальше прямо. Газуй, не газу, и Там, если тормоз держит, что все. До свидания. А на легком уровне сложности там такого нет. Там вы во все заносы входите, и все работает. Ну и то, что касается стрельбы, это, я уже сказал, дамага больше входит и полицейские чаще горится. При этом это не создает никаких дополнительных проблем. Ну, сагрили кого-то там, въехали, в чужую машину сагрили, за три поворота, за два заехали, все, от вас отстали. В общем, не думаю, что буду больше еще про мафию рассказывать. Как я уже говорил, игра великолепная. Играли, если в первый, вам нравилось, обязательно вставьте эту и играйте в нее тоже. Ну и вторая поделюська, она связана как и с играми, так и не с играми одновременно. Дело в том, что вот как я всем этим э, занимаюсь, с января этого года мне приходится много работать, в плане, я не делю вообще дни на будние, выходные. Когда у меня есть силы чем-то заниматься, я иду, это и делаю. Если нет, то просто типа на диване лежу, пытаюсь, чтобы у меня спина отдохнула. Но я, естественно, понимаю, что это не очень хорошая штука, если мы говорим о марафоне. А разработка игры это и есть марафон. И обязательно надо отдыхать и переключаться. Но я понял, что у меня не получается это делать по часам или там, по дням недели. Поэтому я нашел для себя такую новую штуку, это... Если я в какой-то момент чем-то увлекусь, меня это что-то там отвлечет, я не знаю, сериал какой-то или играть, ну или еще что-то, то надо вот сейчас все бросить, и вот пока это приносит удовольствие этим заниматься. И хоть и будет этот жучок зудить э, в тебе, типа, нет, что ты делаешь, тебе надо там поработать и... Нет, тут его слушать не надо, потому что если влить подряд какое-то количество времени, то вы перенасытитесь, переключитесь, и потом обратно будет очень легко вернуться. Поэтому так у меня прошла суббота, в дискорд-чате с бывшими коллегами кто-то начал скидывать скриншоты из Доты, я такой сразу, о, Дота, что, кто играет, там нашлась у нас четверка ребят, и хоть я в нее отыграл, там, больше трех тысяч часов. Последний раз я ее запускал два, наверное, год назад. И в итоге всю субботу я гонял игры прям одну за одной. Больше вообще ничем не занимался, из дома не выходил, заказал себе самокат. Это была здоровская возможность переключиться. Особенно я кайфанул, там есть сейчас режим, не знаю, когда я уж его ввели, это 10 на 10, то есть точно такой же АП, только не 5 на 5, а 10 на 10. И это было очень фаново, я прям в, в голос смеялся довольно часто. Но доту, само собой, я советовать не могу, вообще как-нибудь я отдельно, наверное, запишу либо выпуск, либо возьму эту тему как либо про киберспортивные, либо как про вовлекающие игры. Ну, в общем, у меня есть тоже что сказать. Но я вам могу посоветовать вот этот э, метод, если вы не можете переключаться, как я, по часам э, на то, чтобы отдохнуть. Попробуйте использовать вот такой способ. (музыка) Наш выпуск подходит к концу, поэтому я хочу сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователь Константин Молчанов. А также еще подписчики тиром пониже. Всем вам спасибо. Этот подкаст уходит не в последнюю очередь благодаря вам. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.